0: ¿Ejercitando
1: tu derecho natural de expresión?
2: Aquí comienza El Diálogo Libre.
1: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
2: Comenzamos. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle, muy buenos días. Bienvenidos a El Diálogo Libre. Aquí estamos un poco más tarde de lo acostumbrado. 7 de la mañana con 24 pero como dicen en mi rancho, tarde pero sin sueño. ¿Qué cree? Deje, prendo la luz para que se ilumine ese escenario. Julieta, la Dalaví, gracias por estar bien pendiente, muchísimas gracias. Tuvimos algunas dificultades técnicas, particularmente el gallo, el gallo electrónico se nos durmió en la mañana el día de hoy. Todo la vez ya. Pero bueno, aquí estamos con todo y ahí tenemos mucha información para todos ustedes. Así que, más que nada, bienvenidos a... El Diálogo Libre, www.eldialogolibre.com. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite la vida y porque ustedes y yo podemos intercambiar, intercambiar puntos de vista importantes en El Diálogo Libre. Ya saben, estamos en www.eldialogolibre.com, en Facebook, en YouTube y después más tarde, por supuesto, en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. El programa del día de hoy que va a estar buenísimo. Le voy a contar y le voy a mostrar cómo asaltaron a mano armada a un pastor mientras daba su sermón. Y eso pasó aquí en los Estados Unidos, también le voy a contar sobre cómo varias, bueno, no varias, decenas de iglesias eh, de las llamadas metodistas están buscando demandar a su, con, bueno, no a su congregación, sino a sus superiores por la postura pro-gay, pro-homosexual que tienen en esa... En esa denominación, ese es, es un asunto bien interesante, ¿eh? ya le voy a platicar porque estamos hablando de, de, de millones de dólares, ¿eh? también le voy a contar cómo la ciencia lamentablemente ha desmentido al presidente Biden en cuestión de la inyección del COVID y también le voy a platicar, si nos alcanza el tiempo, ese tema tan importante, oiga, nuestros jóvenes están muriendo a causa del fentanilo y ya apareció una autoridad que está pidiendo una fiscal, es una mujer, que le está pidiendo a la administración Biden que declare el fentanilo como arma de destrucción masiva. ¿Por qué dicen ellos? Pues simplemente porque están matando a nuestros jóvenes. Esas y algunas otras noticias tendremos en la mañana del día de hoy. Vamos a tener de invitada a Ceci Iglesias hoy también para hablar de educación. Ya sabe que ella siempre trae información muy, muy, muy interesante. Para que usted esté más que pendiente, ¿ok? Así que, Myron Duarte, muy buenos días. Dice, ¿se le pegó la cobija? No, no, nada más se me durmió el gallo. Eh, Tony dice, buenos días, bendiciones, qué bueno que ya están al aire, muchas gracias, bendito sea mi padre, de veras. Imelda dice, buenos días, les deseo un maravilloso martes. Patricia González, muy buenos días. Eh, Rosalina Gutiérrez, muy buenos días. Dennis Torres dice, good morning, guys. Ya te habías tardado, sí, la verdad, sí, pero aquí estamos, hermano. Para, para echarle con todo, para servirles a usted, a ustedes, y obviamente servir a, a, servir a Dios a través del trabajo que hacemos, gracias a Nicole Castillo, nuestra productora, Chipocluda, y por supuesto nuestra productora ejecutiva, eh, Eva Castillo. Así que vamos a comenzar, mi querida Nicole, porque eh, para luego es tarde, se nos está haciendo realmente muy tarde, y quiero que vea este video, esto pasó eh, el domingo, durante el sermón de este pastor, imagínese, está usted como pastor en iglesia, eh, pues dando su sermón, y de repente, pum, le caen tres malandros armados para asaltarlo. Básicamente iban por él. Ahorita ahorita vamos a ver el reporte y después le cuento todos los detalles y también le voy a dar algunos puntos de vista y obviamente espero los suyos aquí en el Diálogo Libre. Esto pasó en Nueva York, en la Gran Manzana. The greatest city in the world, dicen ellos, ¿verdad? Pues bueno. También tiene sus broncas. Aquí está el reporte.
3: A Brooklyn Bishop was robbed at gunpoint in the middle of his Sunday sermon today, and it was all caught on camera. The mm -hmm. service was being live streamed this morning when he says three to four men walked in with guns. He spoke at length with CBS2's Lisa Rosner about why he believes he was targeted and his message for the suspects. Five to ten minutes into preaching Sunday morning on Remsen Avenue in Canarsie, Bishop Lamore Whitehead saw the door in the back of the room kick open.
4: How many of you have lost your faith because you saw somebody else die? What you about to go through? Yo, yo, all right, 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 all right, right. I seen three to four men come in. That's all right, all right, right. It's pretty much stating that I don't want. I'm not going to do anything, right? Because I know y'all coming from me. Y'all coming straight to me. I don't want my parishioners hurt, right? I got um, women and children there. As I got down, one went to my wife and took all her jury and, um, and had the gun in front of my eight-month-old baby's face. Um, took off my bishop's ring, my, um, my wedding band, and took off my bishop's chain. And then I had chains underneath my robe. Um, and um, he started tapping my neck to see if anything else. So that means they knew, they, they watched and they knew that I have other jury. The church's
3: live stream shows the gun being held on the pastor.
4: They had the guns on, the, on my deacons that was at the door.
3: Whitehead says what you don't see on camera are around 100 congregants who were in the room. Men, women and children dropped to the floor in silence.
4: My church is traumatized. The women and children are still crying. STILL CRYING, BABIES ARE STILL CRYING.
3: POLICE SAY THE MEN TOOK OFF IN A WHITE MERCEDES. WHITEHEAD SAYS COPS HAVE A LICENSE PLATE AND WITNESSES SAW THE MEN CHANGE CLOTHES OUTSIDE.
4: THESE MEN, THEY NEED TO TURN THEMSELVES IN. I FORGIVE YOU AND I'M PRAYING FOR YOU, YOU KNOW, AND I HOPE THAT GOD DELIVER YOU FROM THE MINDSET OF WHO YOU ARE. At this time, Whitehead
3: believes his family was targeted because of the publicity he received when he helped turn in the suspect wanted in the fatal subway shooting of 48 year old Daniel Enriquez in May.
4: I turned them in, but the media called me the Bling Bling Bishop. They had my Rolls Royce car all over everywhere and i feel that that played the part in this i think all pastors should be uh be able to get permits for pistols
3: the nypd is investigating and whitehead says the mayor and top police brass have called him pledging support to find the suspects fortunately no one was hurt in canarsie brooklyn lisa rosner cbs 2 news in a statement as spoke
2: cuando colaboró en la investigación de un asesinato en el metro de Nueva York. El asunto es que llegaron, lo robaron, a mano armada lo asaltaron, obviamente el sustote que se ha de haber llevado el pobre cuateste eh, además de toda la iglesia, ¿no? Calculan que el monto de lo robado ascendió a 400 mil dólares. O sea, todas esas joyas que traía son carísimas. El anillote ese que traía, carísimo. Entonces, de acuerdo a la transmisión, el pastor, se apellida... Whitehead, se encontraba dando su sermón. Entraron estos tres hombres, traían sus pasamontañas, traían pistolas. Como vieron, le pusieron la pistola en la cabeza mientras despojaban a él y a algunos de sus fieles de sus joyas. No hay personas detenidas hasta el momento. Y es que, una vez más insisto, los malandros, cuando van a hacer las cosas malas, entran a lugares en donde tienen mucha ventaja. Y normalmente eh, en las iglesias de Nueva York, eh, no hay gente armada, o sea, no hay un guardia de seguridad o no hay, digamos, mmm, personas eh, fieles que estén armados. ¿okay? Es completamente diferente en otros lados. Yo le puedo decir, por ejemplo, a la iglesia a la que yo voy, sabemos que hay personas con permiso para portar armas, de hecho hay varias, varios policías en la congregación, entonces este, yo creo que se lo pensarían dos veces los malandros para entrar a estas congregaciones y supieran que el personal o algunos de los, de los que asisten ahí están armados para defenderse de este tipo de malandros. Pero en fin, eh, pobre pastor, es tremendo susto, y dice que, que ya iban por él, y es que pues maneja un Rolls Royce también. ¿no? Ahora, este, no, la iglesia no se ve así como que muy grande, así que probablemente no lo sé, no quiero especular. Pero probablemente puede tener toda esa joyería por, por el trabajo que tiene, ¿no? por las cosas, las actividades a las que se dedica. En fin, estos son, son los Estados Unidos que estamos viviendo el día de hoy. Tenemos que cuidar y proteger, tenemos que alertar a las autoridades cuando veamos cualquier movimiento sospechoso. Hágalo, no se quede con, con las ganas, porque ¿sabe que Después pasan cosas pues, lamentables y, y serias, como esto, que pudo haber desencadenado en algo peor. Como en un asesinato, por ejemplo, se imagina. Pero esos tipos nada más querían robar al, directamente al pastor, no querían otra cosa más. Pero bueno, mire, hablando de pastores, esto está pasando en la Florida hoy en día. Más de 100 iglesias metodistas, las, las iglesias metodistas son así como denominaciones de las iglesias eh, que eh, al principio se le llamaban iglesias protestantes, ¿verdad? Entonces, así como hay evangélicas, hay metodistas, hay bautistas, bueno, las iglesias metodistas de Florida se quieren salir de la denominación para la cual, bueno, no de la denominación, sino de la autoridad con, con la que están siendo regidos. ¿Por qué? Por la cuestión de, de la homosexualidad, le cuento. Más de 100 iglesias metodistas en Florida están demandando a sus líderes por diferencias de creencias. Gran parte de esta lucha se centra entre, las, eh, entre los matrimonios homosexuales. Son 106 iglesias metodistas en Florida que han solicitado a un tribunal del Estado que resuelva sus diferencias con el órgano de gobierno de su iglesia. El problema es que la conferencia anual quiere que paguen una tarifa de salida. O sea, los, uh, los líderes de la iglesia metodista de, de Florida dice: Ok, se si quieren ir, váyanse, pero páguenos una lana. ¿Por qué? Porque, mire, cómo funciona la iglesia metodista en, 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 en Florida es: usted sabe que hay diezmos, hay ofrendas y todo esto. Bueno, todo eso se administra dentro, me imagino así como la iglesia católica, ¿no? Reciben todo el dinero y ahí lo administran. Bueno, igual acá ellos en, en, en Florida lo administran. Y le dan sueldo a los pastores, le dan sueldo a mucha gente. Y no solamente eso, sino tienen planes incluso de pensión y seguros médicos y demás. Pero el problema es que estas 106 iglesias dicen, no, nos queremos ir porque la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y los líderes metodistas dicen, pues dale chances de casar los hombres. Entonces están casando parejas del mismo sexo. Y ese ha sido un gran problema. La razón por la que quieren irse es la diferencia de creencias sobre el tema LGBTQ. Muchos obispos están dispuestos a mirar hacia el otro lado cuando se trata de la Biblia y de la doctrina, ignorando la Biblia que contradice la ideología LGBT, LGBTQ, es lo que dicen los demandantes. Pero en eso están ahorita. Imagínense nada más, nunca nos hubiéramos imaginado que una cosa como esta iba a estar este, pasando. Pero eso es lo que está sucediendo. Ahorita le voy a mostrar el video en un ratito. Antes me leer algunos de sus mensajes que están llegando por montones en, nuestros, en nuestras diferentes plataformas. Ya saben, estamos en www.eldialogolibre.com. Normalmente siempre salimos a las 7. ¿no? Hoy tuvimos un problema eh, un problema de gallo electrónico. Eh, nos puede encontrar en www.eldialogolibre.com, en eh, nuestra página de El Diálogo Libre, que está en Facebook y también está en YouTube y por supuesto en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. Silvia Morales dice, un millón de bendiciones, saludos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso está en el Evangelio de Lucas, es muy cierto, Lucas 18, 27. Gracias Silvia por la cita bíblica, es muy buena. ¿Eso sabe qué? Cuando usted lee ese tipo de, de citas bíblicas y se entera de las cosas que Dios quiere para uno, se, se empodera uno y dice, caray, pues sí, sí es cierto, vamos con todo, vamos a... Vamos a salir adelante, vamos a encontrar soluciones al problema. Pero bueno, le tengo el, 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 el video. No, no está el video todavía. Bueno, en cuanto tenga el video, se lo, se lo muestro. Rocío Pérez dice: Muy buenos días, bendecido día. Denis Torres, Rolls Royce, ¿qué clase de negocio es esto? <risa> no sé, porque como te decía, la iglesia a la que asaltaron había, es una iglesia pequeña, creo que había menos de, de 100. Este, eh, asistentes, es decir, es una iglesia pequeña. La iglesia de la que yo voy también es una iglesia pequeña, eh, pero por ejemplo, a lo mejor el, el pastor es, no sé, es inversionista, trabaja en la bolsa, es agente de real estate, de, no sé, hace este, negocios lucrativos y tiene, tiene manera de vestirse de esa forma, ¿no? Eh, si es así, pues que nadie lo detenga, ¿no? Ahora, si todo eso es cortesía de, las, de los diezmos, pues órale, han de ser muy, digo, para ser tan poquitos los, los asistentes a, a, sus semi, a sus sermones, pues debe de ser puro millonario, ¿verdad? Porque imagínense, si usted da el diezmo de lo que gana, y gana usted dos millones de dólares, pues son doscientos mil dólares de diezmo, ¿no? Pero bueno, ya estamos especulando, algo que no me consta, era nada más por la pregunta que nos hacía el señor Denis no, Reyes. Vamos al video, eso está pasando en Florida, la iglesia está con problemas por el asunto LGBT. LGBTQ Plus. Aquí salió.
5: Wink Doppler 3X, tres times más powerful.
0: All new at 30, more than 100 Methodist churches en Florida are suing their governing body over. Property disputes and a difference
6: in beliefs. Much
5: of the fight is centered around same sex marriage. Wink News reporter Claire Galt is live in the newsroom. Claire, you read the lawsuit. Tell us what's happening.
6: The Methodist Church added the word United to its name in 1968 after merging with another denomination. But now the United Methodist Church is about to split in two, largely because members can't agree on LGBTQ issues, chief among them gay marriage. But before the divorce is final, both sides have to settle a property dispute. Separation of church and state is a founding principle of this country. But now, 106 Methodist churches in Florida are asking a state court to settle their differences with their church's governing body. The Florida Annual Conference of the United Methodist Church said it's okay for the 106 churches to leave. The problem? The annual conference wants them to pay an exit
5: fee. It's a tremendous burden on these churches.
6: David Gibbs with the National Center for Life and Liberty filed the lawsuit on behalf of the 106 churches. He told me the reason they went to law comes down to a difference in beliefs when it comes to how to handle LGBTQ issues.
5: Many of these bishops are willing to look the other way when it comes to the Bible and doctrine, ignore parts of the book of discipline they don't like. And the churches are saying, you know what, we're not comfortable being part of that.
6: The plaintiffs feel that the conference is steering away from traditional Methodist beliefs about marriage. But one pastor is speaking out against the lawsuit.
7: This, this lawsuit sends a message that uh, these people aren't welcome to church, and that's,
3: that's just wrong.
6: Andy Oliver is a Methodist reverend and an advocate for the LGBTQ community. He was named in the lawsuit because he officiates LGBTQ weddings.
7: The LGBTQ marriages that I've done uh, have been people of deep faith, um, people that are a gift to the church. And uh, so for me not to do uh, officiate those weddings um, would be a betrayal uh, as their pastor.
6: Gibbs told me both sides can come to an agreement, but if not, he's confident they can win in court. Live in the Newsroom, Claire Gall, Wink News.
2: Bueno, ahí lo tiene. Y este tipo de cosas vamos a empezar a saber en muchas partes de los Estados Unidos. ¿eh? Uh, y qué triste, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es su punto de vista, no? Las iglesias, eh, cualquiera que sean, metodistas, evangélicas, bautistas, católicas, mormonas, eh, pentecostales, ¿qué más hay? Eh, bueno, hay, hay, hay varias, hay. No sé, hay por lo una docena de denominaciones dentro de la tradición judío-cristiana. Ya no hablemos de las iglesias judías, por ejemplo, eh, o <coughs> las sinagogas, ¿verdad? o de las eh, iglesias eh, musulmanas. Deberían eh, aceptar esta ideología de LGBTQ y eh, oficiar matrimonios eh, entre personas del mismo sexo, homosexuales, dentro de... De su, de su congregación esa es la disputa y ese, y ese es todo el problema ¿eh? por eso se quieren ir todas estas iglesias de, 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 de la orden metodista en, en Florida y como le digo vamos a ver qué resultados tiene porque básicamente ahorita ya lo que se convirtió es eh, los, los, los que están a favor de los matrimonios gay dentro de la iglesia metodista dicen está bien váyanse pero páguenos <risa> porque tenemos que mantener la operación eh, viva eh, tenemos que pagar este, planes de, de, de pensión, tenemos que pagar seguros médicos a todos los empleados y nos hace falta el dinero que ustedes tienen aquí porque es prácticamente la mitad de, de las iglesias metodistas que hay en, en Florida las que se quieren ir. ¡Qué lío! Ya les estaré platicando. Josefina Chávez dice, muy buenos días. Paz Martínez dice, buenos días, Gustavo. Dios les bendiga, feliz martes. Homero Escalante ya llegó, dice, ¿por qué no estamos hablando de los peores ataques terroristas del 6 de enero, perpetrado por la organización terrorista MAGA y su líder, Donald Trump, y su brazo, mezuelas arrastrados, movimientos conservadores, conservador latino. Ok, uh, pues no sé ¿qué, qué ha pasado de nuevo ahí. Eh, creo que nada más están perdiendo el tiempo, pero eh, este... Creo que a nadie le interesa eso, Homero, pero pues, sí, vamos a tratar de investigar un poco y platicar este, sobre, sobre ese rollo. Digo, es que tenemos inflación y tenemos otros problemas más graves, ¿no? Por cierto, este y ma mañana voy a platicar un poquito más de, de eso, eh, el gobierno de Biden ha cambiado la retórica para que la palabra recesión ya no sea lo que era recesión. Recesión, nos habían dicho que era este, el, el, el decrecimiento sostenido eh, por más de 60 días y se declaraba la recesión, pero ahora quieren que la recesión se declare hasta los 90 días para que sea recesión. La realidad es esta, le podemos llamar recesión o no le podemos llamar recesión. La realidad es es que tenemos serios problemas económicos, y sí tenemos recesión, y sí tenemos inflación, y sí tenemos muchos problemas económicos, y la mayoría de estos problemas económicos, de acuerdo a observadores eh, económicos, economistas de muchísimo prestigio, pues ha sido causada por, por las actividades de la administración Biden, ellos mismos lo han provocado con el gasto excesivo, pero este, hay quien, quien piensa que, que estamos muy bien todavía, ¿no? Yo siempre le digo particularmente vienen temporadas un poquito complicadas, pero acuérdense, cuando hay temporadas complicadas, si está usted listo, si se preparó, si fue como aquel pueblo de Egipto que escuchó a José y le decía, vienen siete años muy malos y siete años muy buenos, en los años buenos junta, para que te prepares para los años malos, si usted está listo, es una gran oportunidad para que usted aumente su fortuna, ¿ok? Por favor. Privilegie pagar sus deudas, no tenga deudas, sobre todo deudas que tienen intereses, ¿correcto? Y eh, ahorre y eh, invierta en productos indiciados, ¿ok? Si no sabe qué es, pregúnteme, después platicamos. O investigue, productos indiciados, son productos con garantías de retornos y sin riesgo a su principal, ¿ok? Alex Vidal dice, buenos días a todos, diferencias, discusiones y divisiones siempre han existido en el cristianismo. Así nació el protestantismo dividiéndose de la iglesia romana, iniciándolo Martín Lutero, exactamente, Martín Lutero, Juan Calvino, algunos otros, um, que no estaba de acuerdo con lo que hacían los papas en el Vaticano. Alex, tienes mucha razón, buenísimo, me encanta tu comentario, eh, es es, 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 con, es certero. Paz dice, se deberían de celebrar esos matrimonios, luego se pueden convertir en un Sodoma y Gomorra, por ejemplo, para la futura generación, y eso es grave, dice Paz Martínez. María Pérez, buenos días, bendecido día para todos que oyen y ven el diálogo libre. Gracias, María. Muy amable. Josefina Chávez también nos dice muy buenos días. Ok. Um, si te parece bien, mi querida Nicole, no tomemos pausa, porque ya ves que hoy empezamos un poquito tarde. Mejor vamos a seguirle, ¿no? Porque hay más que platicarle. Y al rato viene nuestra invitada y vamos a hablar de educación. Esto se está poniendo muy sabroso. Por favor, compa. Mire, mire lo que estoy haciendo yo ahorita eh, con mi teléfono. ¿Ve usted aquí? El señor ahí de corbata, medio guapetón soy su servidor yo mismo comparto esa transmisión en mi propia plataforma de Facebook entonces no haga usted lo mismo ¿ok? me lo me, me ayuda me ayuda no sea mala gente para que más gente pueda ver todo eso por ejemplo Paz Martínez tú nos ves en Facebook si le apachuras el botoncito de share de compartir tus seguidores tus contactos la gente que con la que estás eh, en relación eh, va a poder ver esto también Okay. Alex Vidal, también te encargo lo mismo. Para la gente que nos ve en YouTube, es, eh, también es muy fácil, simplemente diles a todos, ¡Ey! O mándales el, el enlace, dale copy-paste y mándales el link, Se los puedes mandar por el mismo teléfono. Okay. Si no sabes cómo, pregúntale a tu hijo o tu nieto, para los que ya tienen nietos. Billy Sandoval dice, ese movimiento LGBTQ+, lucha por sus derechos como personas, y eso está bien. Pero el meterse en iglesias y escuelas para imponer su ideología eso ya es un abuso dice Billy Sandoval. Mike Suárez dice señor Gustavo cuidado porque creo que Homero Escalante está enamorado de usted. Su comportamiento y palabras hacia usted lo delatan. Okay Mike, <ríe> eh, híjole. <ríe> bueno Leo porque ustedes lo escriben, ¿no? Y ya saben que estoy a favor de la primera enmienda. Eh, dice Paz Martínez yo ya lo compartí. Eres un encanto. Eres un primor. Gracias, mi querida Paz Martínez. Muchísimas gracias. Francisco Ramírez, muy buenos días, dice ¿Cómo crees que Gustavo va a hablar del terrorista Donald Big Cheto Trump? <ríe> Big Cheto. o oh, le dicen así por anaranjado. Que quiso mandar a la miércoles la democracia que tanto defiende Gustavo. Okay. Eh, otro, un día también tenemos que hacer un programa de eso. Mire, Estados Unidos no es una democracia. Una democracia es el gobierno de la mayoría sobre la minoría. En una democracia, por ejemplo, puede pasar que usted, eh, que tú, Francisco Ramírez, tengas dos bicicletas. Entonces, tu vecino no tiene bicicleta. Entonces, eh, hacen una votación y dicen, eh, los que no tengan bicicleta, que tengan una. Entonces, por mayoría se decide que esa persona que no tiene bicicleta te quite una a ti para que le den una a él. Esa es una democracia, es el gobierno de la mayoría. Nosotros vivimos en una república. Una república significa que la mayoría no puede abrumar, agobiar, imponer sobre la minoría. No se puede. Por eso es que tenemos a representantes a nivel de población que son los congresistas, pero tenemos representantes a nivel estado que son los senadores. Maine, por ejemplo, un estado chiquitito. Rhode Island, un estado chiquitito. Eh, no sé, el que tú quieras. Delaware, de donde salió eh, el presidente que tenemos hoy, es un estado chiquitito pero tiene el mismo poder de voto y de veto que California, que tiene cincuenta y tantos millones de habitantes, o que Nueva York, o que Texas, o que Florida, que son los estados más, más poblados. Entonces, esa es una república en donde tú puedes defender tú, eh, lo tuyo eh, por encima de la decisión de la mayoría. Lean la Constitución, está bien cortita, léala un día, eh, la puedes este, encontrarse en español, es más, si no te gusta leer, la puedes escuchar narrada ¿sí? en YouTube y en algunas otras plataformas, eh, para que entendamos cómo Estados Unidos es un país excepcional. Eh, nadie tiene la, la constitución que tiene eh, Estados Unidos. Estados Unidos es diferente. Por eso, mira, pues por eso venimos acá, brother. Mira, este, acabo de tener eh, la Convención Nacional de, de la Industria en la que yo estoy, y me encantó ver cómo los inmigrantes son los que están partiendo el queso, ¿ok? Y me refiero a inmigrantes nada más latinos, inmigrantes nigerianos, de Ghana, inmigrantes de Vietnam, inmigrantes de la India, inmigrantes de muchas partes de, de, del mundo. ¿Por qué crees que venimos a Estados Unidos? ¿Porque aquí está de la fregada? Pues no, venimos porque nos gusta el clima de libertad y el, y el tema de, de la oportunidad fantástica que podemos tener si hacemos las cosas bien en este país. Entonces, este, yo creo que por ahí es la onda, brother. Pero un día vamos a platicar de lo que es una república. Estados Unidos es una república constitucional. No es una democracia tradicional como, como en México, por ejemplo, o algunos de esos países. Um, híjole. Bueno, ¿más, más noticias? Órale. Eh, mire, ese tema está bueno porque, bueno, ya sabemos que el Commander-in-Chief a veces se le van un poco las cabras al monte. Pero, eh, lamentablemente, usted lo que dice, particularmente si usted es una persona pública, lo que dice usted queda grabado. Y siempre va a haber una cámara allí. Y, pues, no hace mucho tiempo, de hecho, hace exactamente un año, Joe Biden dijo que si usted se vacunaba, que usted recibía la inyección, usted no iba a, a tener COVID. Y, bueno, hoy en día, vemos que el señor Biden, con su doble vacunación, con su doble piquete de refuerzo, con las mascarillas y el rollo, da otra vez positivo del de, de bicho este, ¿no? Entonces, tenemos el, el video para que vayamos a la historia y, y comprobemos que la ciencia, híjole, la ciencia se equivocó un chorro. Entonces, tenemos que estar alerta. Ya nos dice Nicole Castillo tiene el video, pues órale, échatelo, mi querida Nicole. Un aplauso para Nicole Castillo, qué bárbara. Siempre lista, siempre atenta, siempre chipocluda. Vamos a ver el video en donde eh, pues la ciencia desmiente a Joe Biden. Venga, mi querida Nicole Castillo, cuando te guste.
7: Our verify team is here to help you sort out fact from misinformation. And today we're checking a claim President Biden made during his recent town hall about the COVID 19 vaccine and how effective it is. First, here's what the president said. You're okay. You're not going to get COVID if you have these vaccinations. Social media lit up and Troy wrote us to ask, I want to know if President Biden is spreading disinformation regarding COVID and the vaccine. I would be thrilled if these vaccines mean you won't get COVID. Does it mean that? Well, for answers, we turn to Thomas Duszynski at the IU Fairbanks School of Public Health, Brian Dixon with the Regenstrief Institute, a healthcare research organization, and the CDC. They all agree you can still get COVID even if you're fully vaccinated.
5: The vaccines were never designed to prevent you from being infected by COVID-19.
7: Breakthrough cases occur. No vaccine is 100% effective 100% of the time. And on its website, the CDC says no vaccines are 100% effective at preventing illness in vaccinated people. There will be a small percentage of fully vaccinated people who still get sick, are hospitalized, or die from COVID-19. We checked what that looks like here in Indiana. The state says it has fully vaccinated more than 2.9 million people. Only very small percentages have been diagnosed with a breakthrough case, hospitalized or died. Just fractions of a percent. People who have been vaccinated, but then end up testing
0: positive. They end up having very few symptoms, if any symptoms at all, and very, very few of them end up in the hospital.
7: That's the point President Biden was trying to make, according to his press secretary, who was asked about the statement the day after the town hall. And it's worth noting that at other points during the event, the president said the vaccine means you're not likely to get sick, which the experts agree with. But As for the comment Troy asked about, we can vaccine will not prevent you from getting COVID. That is false. See something you want us to check out? Send us an email to verify at WTHR.com.
2: Okay, bien explicadito, ¿no? Entonces, eh... perdón, señor presidente, pero usted ha hecho mentiras. O a lo mejor lo has hecho sin querer, queriendo vaya, ¿no? Queriendo motivar a la gente a que reciba la inyección. Pero el asunto es que, um, como los mismos doctores estos dijeron, además son doctores del CDC, que es, digamos, que es el, pues la gente que está también promoviendo que usted se inyecte, pues lo reconoce, ¿verdad? En fin. Uh, Francisco Ramírez dice, a ver si Nicole Castillo tiene el video donde el Big Cheto dice que el COVID es un virus y el cloro mata los virus, pues que inyecte a las personas con cloro. Eh, ya, eso ya, ya lo, lo pasamos hace como, que yo creo que fue como en los primeros 10, 20 programas, ¿no? que por cierto se calentó mucho el chocolate con, con, con Caro. Este, él nunca, nunca dijo eso, pero pues ya sabes, la prensa, hermanito. Eh, él siempre habló de la hidroxicloroquina. Que hoy en día ha quedado eh, demostrado y comprobado que sí te ayuda en el tratamiento contra el COVID. Uh, de hecho, yo tomo hidroxicloroquina, compadre. A pesar de que la han retirado aquí de, de las farmacias, es un producto muy barato y junto con la ivermectina. Y es buenísimo para, para el tratamiento de muchas de estas cosas, no en, en cuestiones este, virales. Pero eso sí, si tú no, 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 no sigas mi consejo, por favor, habla con un médico siempre. Habla con un médico siempre. A mí mi médico me dijo, tomes esto. Es bueno. Dije, ok. Otro médico al que entrevisté, eh, que por cierto ya, ya no ha querido salir en, en, en el programa porque este, pues, sufre persecución y tiene miedo de perder su licencia, también me dijo lo mismo de la ibremetina y la hidroxicloroquina, De hecho, él sigue tratando a sus pacientes con estas cosas para, para sacarlos adelante. Pero usted siempre consulte a su médico. Siempre. Antes y nunca le haga caso a nadie más que a su médico personal. Esa es la recomendación que nosotros hacemos. Okay? Ah, Elba Payán dice, feliz día, excelente video, eh, Dennis Martínez, Den, ¿por qué dije Dennis Martínez? Me acordé de Dennis Martínez, aquel extraordinario pitcher de los Expos de Montreal, me tocó verlo pichar, un, un juego perfecto en contra de los Dodgers, en Dodgers Series, pero más bien quería decir, Dennis Torres, perdóname, mi hermano, dice, la misma ciencia que dice que venimos del mono, que algo explotó y nació la humanidad, estos retrasados mentales, sí, ya ven que enseñan todo esto como, como ciencia. ¿no? La, la realidad es que para que sea ciencia, tú debes de tener la habilidad de repetirlo y tener los mismos resultados, ¿ok? Y eso, es, eso lo convierte en, en ciencia. Los demás, pues, son teorías, son experimentos, ¿verdad? Pero, o sea, para que... Es, es, lo aprendí en el segundo año de primaria, caramba, eso nos enseñaban en México. El método científico y el método empírico, ¿se acuerda usted? Fantástico. Eh, la verdad es que no sé ahora cómo está la educación pública en México, pero cuando yo era niño era buenísimo, buenísimo. Hoy no sé si lo estén enseñando. Yo eh, creo sí. Dice o oh, este, ah, oh, a ver, hey, Nicole te encanta prender el, el fuego. Que okay, vamos a recordar ese video a petición de de Pancho Ramírez. Dice, dice eh, eh, Nicole, ella lo entiende así que aunque el presidente Trump no decía pónganse cloro que sí lo recomendaba, ¿ok? Pues vamos a verlo. Este espero que no esté editado el video, pero escuchemos. Vamos a recordar para revivir esa polémica tan interesante en donde
8: which I find to be very interesting so supposing we hit the body with a tremendous uh, whether it's ultraviolet or very powerful light and I think you said that hasn't been checked but you're going to test it and then I said supposing you brought the light inside the body you can which you can do either through the skin or uh, in some other way and I think you said you're going to test that too sounds interesting <laughs> right and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that uh, by injection inside or, or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So it'll be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds, it sounds interesting to me. So we'll see. But the whole concept of the light, the way it kills it in one minute, that's, uh, that's pretty powerful.
2: Ok, bueno, no sé cómo lo entendió usted, como yo lo entendí, es que él hablaba de que esta, esta droga, nunca la mencionó ahí en ese caso, ¿no? nunca habla de la hidroxicloroquina por sí misma, pero dice que sería como un desinfectante, entonces si tienes como un desinfectante que desinfecta, ¿ok? Pero no quería decir que usted se inyectara desinfectante, a menos que usted pues sea así, ¿cómo puedo decirlo yo? Muy muy poco inteligente para, para inyectarse desinfectante. Él no, ni siquiera creo que lo haya sugerido, Nicole, pero pues cada quien, lo que pasa es que, entendamos una cosa, cuando alguien te cae tan mal, como a mucha gente le cae tan mal el presidente Trump, pues este, nos va a buscar a ver dónde le, <risa> dónde le pega. ¿no? Y cuando alguien te cae
7: tan bien,
2: tan bien, a lo mejor eres, te, te conviertes en decir, bueno, no quiso decir eso. Lo que sí es muy claro es que eh, pues los cuatro años que estuvo al frente le, le, le tiraron con todo al presidente Trump la, la gran mayoría de los medios de comunicación. ¿no? Y es que él les llamaba fake news. Imagínate que te digan, eres falso. Entonces pues le caes gordo a los demás. ¿no? Um, pero bueno, eh, y hablaba de las opciones, dice Nicole, de que le habían dicho a él. no Acuérdense que todo esto era muy nuevo. ¿no? Todo esto era muy nuevo. De hecho, hoy en día, ¿no? O sea se ha comprobado ya científicamente que pues, un montón de cosas que nos dijeron que eran, no eran. El mismo Fauci ahora dice que es cierto lo que dijo, lo acaba de decir el, el domingo. Este, por si yo le digo el, el doctor Pinocho, porque es muy mentiroso. Y nada más, siempre les digo yo, eh, a mí me gustan las finanzas, siempre vea el rastro del dinero, quién se benefició de todo esto Y ese que se benefició, pues es el que sacó partido y es el que le interesa todo esto. ¿Quién ganó la mayor cantidad de dinero en los dos años y cacho de encierro y de todo lo demás? Dígame quién. ¿Usted ganó? ¿Yo gané? ¿O fueron Big Pharma y las grandes corporaciones? Digo grandes, o sea, no estoy hablando de la corporación de ahí de su amigo que le va muy bien, tiene 100 empleados, no las grandes corporaciones, los Jeff Bezos, los Googles, esos son los que ganan Y no digamos la PFIZR y todas esas modernas y demás cosas, ¿no? Es sencillo, hombre, no se enojen tanto. Rosa Flores dice, está tratando de decir que no lo dijo y no sabes cómo ayudarlo, dice Rosa Flores. Pues lo acabamos de presentar, amiga, no sé, este... Obvio que no lo dijo. Pero, no sé, Rosita, a lo mejor te cae muy mal el, el presidente eh, Trump y... Pues, adelante. Está bien, ahí está la evidencia, ¿ok? Uh, y no trato de ayudar a nadie. ¿Tú crees que en este cuate, con los miles de millones de dólares que tiene, van a necesitar que un mexicano inmigrante como yo le ayude? Uh, make ever with scrap. ¿Qué es eso? Buenos días, Gustavo. Acuérdate que hubo varios intoxicados por ingerir cloro. Bueno, ahí sí no sé, ¿hay alguna estadística? Y si tomaron cloro, pues digo, con todo respeto, no. pero en fin, eh, dice Alex Vidal, no venimos del mono, venimos de un ancestro en común, y de ahí se dividieron las diferentes ramas hasta convertirse en lomo sapiens, que viene a ser primo de los primates, dice Alex Vidal Martínez. Ok, no, no había escuchado esa, esa teoría. Yo la teoría, bueno, no teoría, para mí la verdad es lo que dice Génesis, maestro. Eh, Génesis 1 y 2. Homero dice, señor Gustavo Vargas, se dice conservador, o sea, mensorras. <risa> Ay, Homero, te gusta picarle la cresta a la gente, Entonces te van a decir también tus cosas, vamos no sé. a ver. Víctor Hernández, ¿cómo estás? Dice, muy buenos días, Gustavo y equipo, muy buenos días, hermano. Carlos Osorio, Gustavo, ¿dónde puedo conseguir hidroxicloroquina? Yo la consigo en México. Y aquí se consigue también en el swap y eso ahí hay. Este, pero recuerda, siempre que te la recomiende tu médico, hermano. O sea, no, no, te, no te automediques, ¿ok? Eh, pero sí, sí se consigue, es bien barata. Bueno, era barata hasta que le hicieron la guerra, ¿verdad? Porque, este, pues, veamos en las estadísticas de, de, del bicho, por ejemplo, en, en África. Debido a la malaria, en África se consume mucho la ivermectina y la hidroxicloroquina. Y pues ya vea usted cómo están los números del de bicho por allá. Um, pa, 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 Homero Escalante dice, el Clorox es bueno para limpiar la mugre. Conservadores, tómense un galón. <risa> están muy sucios del alma. Ay, Dios mío. Eh, Pancho dice, y si acabo de ver el video y claramente lo dice. Bueno, Francisco, pues, ahorita lo vimos todos, ¿no? Um, ¡Qué barbaridad! Tiene una información muy interesante, está compartiendo, este, Nicola. ahorita la, la, voy a, la voy a leer. Eh, de acuerdo a, al informe semanal de morbilidad y mortalidad de los centros para el control y prevención de enfermedades con personas que desinfectan superficies comestibles, teléfonos inteligentes y más, para defenderse del COVID, este, esos se enfermaron. Esa gente que andaba limpiando todo, que decía, no, no puedes tocar aquí, espérate. Y le echaba el cloro. Y va acá. Me acuerdo de mi compañera de... Mi compañera de radio llegaba y nos fumigaba a todos cuando entraba a la cabina. Dice yo, quítate de aquí, hombre, mujer. Ah, la mayoría de los envenenamientos fueron resultado de inhalación de vapores, pero también hubo casos de ingestión, generalmente entre niños que tuvieron contacto con químicos dejados al la intemperie. Bueno, ese tipo de accidentes lamentablemente eh, pasan, ¿no? Por eso siempre dicen, tenga este producto fuera del alcance de los niños. Ya que los niños ven la botella... ¿eh? Y mole, doña María, después se, 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 ¿cómo se llama? Se, 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 pues se intoxica, ¿no? Y tienes que llevarlos de, de, de inmediato al hospital. Pero en fin, eh, vamos con más, oiga, que la cosa se está poniendo sabrosa. Y este tema es muy importante. Yo creo que pongan mucha atención papás y abuelos, ¿sí? porque yo sé que la gente joven ahorita no me está viendo, lamentablemente, no están en otra onda. Pero el fentanilo está matando a nuestros jóvenes en los Estados Unidos. Eh, tenemos un video al respecto donde nos explican de esto y cómo la gente entre 18 y 45 años en los Estados Unidos está muriendo de esto. ¿Sabe usted que el consumo de fentanilo es la causa número uno de muertes entre los americanos de 18 a 45 años? No son los infartos, mucho menos el covid no es el cáncer, no son no sé, los accidentes de auto, es el fentanilo. Qué lamentable y qué triste. Por eso es que la fiscal general de Florida, eso debería ser nuestro fiscal general, aquí el señor Rob Bonta, en lugar de andar queriendo sacar más presos de la cárcel. La fiscal general de Florida le está pidiendo a la administración de Biden que declare el fentanilo, como un arma de destrucción masiva, a medida que lamentablemente aumenta el tráfico de la droga mortal y aumenta también el número de sobredosis y se está muriendo nuestra gente, se están muriendo nuestros chavos. Tenemos un reporte al respecto, eh, lo vamos a mostrar ahorita con, con Nicole Castillo y después platicamos y después tenemos nuestra... Los invitados, ¿eh? Ceci Iglesias va a estar con nosotros para hablar de educación. Pero vea este reporte, por favor, está, está muy triste, pero es real. Venga.
5: For the first time in US history, more than 100,000 Americans died of drug overdoses in a single year, and driving the epidemic is fentanyl. This is be how much cocaine somebody would have to ingest kill them this is the approximate number of prescription pills this is the amount of heroin fentanyl you're gonna have to bring that camera up here real close to to see it this much fentanyl would kill you and i if we split it fentanyl does not discriminate steve is a retired police officer his daughter jessica a victim it's taken the lives of actor michael k williams rapper mac miller angels pitcher tyler skaggs and children across the country.
0: This is my son, Alexander. He died at 14 years old from fentanyl poisoning.
5: Including a 13 year old who died of a fentanyl overdose in school. Dealers are no longer lurking on street corners. They're on e-commerce sites and social media apps targeting our children in their bedroom. This synthetic opioid is primarily manufactured in foreign labs, smuggled into the US and often mixed with other street drugs. 2,500 people would be killed by that amount of fentanyl. Does that sound like a drug to you? Wow. Does that sound more like a poison? It's in heroin, cocaine, methamphetamine and marijuana. Criminal drug networks are also mass producing millions of pills that look exactly like legitimate painkillers and anti-anxiety drugs. But with fentanyl, one pill can kill. In the last two years, fentanyl has killed more young Americans than COVID. Fentanyl teen deaths have reportedly tripled and it's now the number one cause of death for Americans 18 to 45. Well, how do we stop this fentanyl roulette? Killing our
2: kids
5: and our country. Thank you for having me. Break down for us just how bad this drug epidemic is.
0: Well, doctor, we're in the middle of a devastating opioid and overdose epidemic. We lost 100,000 American lives last year. and It is being driven by fentanyl. 64,000 of those lives were lost to individuals who were poisoned by the drug fentanyl. It is a public health crisis. It's a public safety crisis. And to us, we are devoted every single day to thinking about how we can stop fentanyl from being mass produced by the Mexican criminal networks, by the cartels, and how we can stop it from flooding our communities and harming our communities with overdose deaths and violence.
5: Administrator Milgram, you know, I'm, I'm in the hospitals daily. Um, I do consultation psychiatry. So part of my job is doing detox for people that, have, that come in and, and I'm just seeing this firsthand every day. And you have an incredible job. You oversee 5,000 special agents, 800 intelligence analysts in 239 offices across the U.S. and 91 foreign offices in 69 countries. It's really an incredible position that you have. If you could tell us how is this drug permeating our society?
0: What we know from our intelligence, from our worldwide operations, is that chemicals are mostly being sourced from China. They're being shipped now to Mexico, where the criminal drug networks, the cartels, and there are mainly two significant cartels right now in Mexico, what they're doing is they are mass producing fentanyl. And they're mass producing it in labs across Mexico. Some are small, some are gigantic super labs what they're doing with that fentanyl is they are then flooding it into the united states by any means they can the border the ports air drones any method at all that they can to get it into the united states and one thing that's really important to know is that we now see fentanyl not just fentanyl powder that the cartels and the drug traffickers in the u.s are using to lace other drugs like cocaine and heroin and methamphetamine they're also pressing it into fake prescription pills that the cartels are making to look almost identical to a real prescription pill. So someone who would go onto social media or would be on the internet, or even that might have a friend hand them a pill at party, they might look at that and think it looks like an oxy or a Percocet or Vicodin. Fantastic.
2: Pues allí lo tiene, como la ve? Triste caso, ¿no? Triste, triste, triste caso. Cuide a sus jóvenes. Tenemos que protegerlos. El asunto del de, eh, fentanilo es, es mortal. Y miren, regresando a, a la historia original donde les estaba yo platicando lo que nos dicen en, uh, en la Florida, la fiscal de Florida quiere que la administración a nivel federal declara el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Y la verdad es que lo es. Esa es la realidad. Un arma de destrucción masiva. Porque está matando a nuestros muchachos. Obviamente necesitamos hacer una campaña. Yo no he visto campaña. Ustedes están con campañas de pixie aquí, pixe allá y vuelve a picar. ¿Por qué no hacen una campaña donde los medios de comunicación coordinados todos le alertamos a los padres de familia. Con una porquería así de chiquitita, su muchacho se puede morir. De hecho, se están muriendo, por el amor de Dios. Yo creo que tenemos que hacer algo. ¿no? Eh, las drogas van a llegar. Eso es inevitable. ¿no? Los chinos las van a fabricar, los carteles mexicanos las van a pasar. Y si aquí hay quien las consuma, pues las van a seguir vendiendo. Es oferta y demanda. Pero si usted instruye a la gente, si usted prepara a los papás y los papás están al pendiente de sus muchachos, este número de muertes puede, puede verse reducido. Y lo vemos en las calles. ¿no? ¿Cómo vive esta pobre gente? Completamente degradada, completamente bajoneada, completamente deshumanizada. Y terminan muriendo. Triste. Eh, cuando platicamos, la, una de las veces más recientes, con el sheriff Villanueva, nos decía, nos daba datos. Más o menos entre 5 y 6 indigentes se mueren diario en las calles de Los Ángeles de sobredosis. No se mueren de hambre, no se mueren porque eh, no tenían sed, no. Se mueren de meterse estas porquerías. Y es gente joven, es gente joven. Es gente que debería estar produciendo, trabajando, preparándose para tomar el control de este país para dedicarse a la administración pública, para dedicarse a las empresas, para dedicarse a la educación, a las finanzas, a la medicina. Y se está muriendo, se nos están muriendo. Dice el Sanabarrete, lo sabe Gustavo, pero les importa más el vicio que la vida, triste realidad. Dice Norma, mientras haya demanda, va a haber ventas, es lo que platicamos, Reina. Abraham Lugo dice, no se olviden que los drogadictos los tenemos aquí, no allá. Mientras haya demanda, habrá oferta, Sí. Pero fíjate que también México está empezando a tener ese problema, hermano. Homero dice, el triunfetalino también debería considerarse <ríe> un arma de destrucción masiva. Bueno, está. <ríe> Como dice en inglés, dicen fixation. ¿no? Homero, he has a fixation with uh, 45. Norma dice, se pasan las drogas a los Estados Unidos con la ayuda de autoridades. También hay carteles de este lado, no solo en México. Claro, están por todos lados. Es, es que es una industria que produce miles de millones de dólares y hay mucha gente que se beneficia y estoy seguro que, que hay en todos lados en todos lados, en todos lados Mayron dice, pero los dos excelentes catedráticos terengos en la Casa Blanca muy bien, gracias ok ¿qué es terengo? Eh, si me lo explican Reyes dice, el mortal fentanilo, pero ¿qué decir de los famosos retos del TikTok? autoasfixia, autoestrangulamiento etcétera, sí, los chavos a veces tienen demasiado tiempo demasiado tiempo en sus manos y se hacen tonterías, la verdad. Pero mire, cuando se tiene un chavo ocupado en la escuela, en actividades, en cosas, ¿no? lo que pasa es que por dos años los encerramos, entendamos eso, mira, se me están llamando por teléfono, por dos años los encerramos y los teníamos pegados a una computadora dizque, aprendiendo. Pues claro, como eh, de por sí, ¿no? A la ansiedad le suma usted drogas, a la depresión le suma usted drogas, y para Um, dice felicitas gracias Nicole por poner el video de ese guajolote ignorante ok eh, Francisco Ramírez dice solo recuerda que hubo personas que sí le hicieron caso y murieron por eso en Arizona hubo un caso dice Pancho Ramírez Oh, se regresó al asunto de la de la de la hidroxi bueno no de la hidroxicloroquina eh, las versiones de algunos de ustedes que dicen que eh, Trump decía que tomáramos cloro Okay. Y hubo gente que le hizo caso, dice Pancho. Ok. Pues híjole, son burros, dice Myron Duarte. Ok. Bueno, sale y vale. Eh, en, enfoquémonos en esto, ¿no? Es una realidad, estamos sufriendo, estamos batallando. Y eso es muy triste. En un ratito más, en cuanto nos diga nuestra productora, vamos a establecer contacto con Ceci Iglesias para hablarnos de, de educación. Tiene, tiene varios puntos para compartir con todos nosotros en la, en la mañana del día de hoy. Así que este, eh, tenga, tenga usted este, uh, paciencia. Ahorita nos, nos vamos a comunicar con ella. Ok. Ay, Dios, ¿ya está Ceci? Ok, vamos con Ceci. Cecilia, a lo mejor tú también nos puedes ayudar un poco con esto, porque pues las drogas están en las escuelas también, ¿verdad? Y comienzan con la mota, con la marihuana. Ya ve que estos genios de la, de la de educación este, decidió este, que California y muchos estados, ya son más de 20 en el país, este, despenalizaron la marihuana y usted puede andar fumando mota eh, libremente, ¿verdad? Este, y eso pues daña. Y yo pienso que es una, una manera de entrarle ahí a otras drogas más peligrosas. Pero bueno, hablemos de educación. Ya está con nosotros Ceci Iglesias de... ¿Cómo, cómo estás, Ceci? ¿Sí me escuchas? Sí,
1: sí, me sé que sí. ¿Me pueden escuchar?
2: Yo te escucho perfectamente. Bienvenida, ¿Sí? Ceci Iglesias, eh, fundadora de eh, Parent Union, esta unión de padres Estamos platicando de las estadísticas tan altas de, de, de muchachos muertos por el fentanilo. Y algo que, que lo vemos en las calles, ¿no? En tu comunidad, en Santana, ahí tenemos una oficina con, con Carlos Guamán. Veo seguido muchachos que están tirados en la calle y no quiero especular, pero me atrevo a pensar que están consumiendo este tipo de drogas, ¿no? Pero la educación es bien importante, Ceci, para evitar todo eso, para prevenir todo eso. ¿Cómo te vas, Ceci? Buenos días.
1: Bien, buenos días, buenos días. Bien, gracias a Dios. Uh, sí, es muy, es una lástima de lo que está pasando en eso del fent fentanyl uh -huh. y es algo que uh, en las escuelas, como dice usted, es algo que es lo más grave, pero lamentablemente lo que empieza en nuestras comunidades es con lo que han aprobado pues todo eso de la marihuana, ¿no? Y, y que es algo que es más uh, recreational, pero eso es un gateway y es una de las Uh, drogas que nosotros cuando pues empezaron a hacerlas legales decíamos mm. esto va a ser algo que va a crear más problemas para nuestros jóvenes porque cuando ellos sienten que ya la ya marihuana ya no tiene el efecto que quieren pues se, se van algo más más uh, fuerte y es, y es lamentablemente que eso es lo que está sucediendo y yo sé que el fiscal también aquí en el condado de orange ellos están uh, tratando de hacer lo que pueden para que nuestros jóvenes, pues, y también, pues, nuestro, nuestra comunidad no sea afectada por tanto, es, es algo muy muy feo, tan, 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 tanto dolor con esa, porque es muy adicto.
2: Pero bueno, este, entendamos esto, padres de familia, pónganse las pilas, alertas sobre sus niños, cuídenlos, los abuelos a veces se encargan también de la educación de los muchachos, cuídenlos, por favor. Y hablando de, de educación, que es el, el tema central que tú manejas muy bien, Ceci, ¿Cómo vamos con, con la educación de los menores de 12 años para abajo? ¿Cómo están las escuelas públicas hoy en día? ¿Qué nos puedes decir y qué nos puedes recomendar, Ceci?
1: Sí. Una de las cosas que uh, me, me gustaría comentarles es que, pues, ya, ya ahorita estamos en el verano, ¿verdad? Pero ya las escuelas ya van a empezar um, la primera semana o segunda semana de agosto. Uh, muchos de los padres están regresando a las, no están regresando, a las clases regulares, a las escuelas regulares porque se, se ha visto el, en los últimos dos años ustedes recuerdan uh, que, que cerraron muchas de las escuelas públicas casi muchos, todas casi todas del distrito de, de Los Ángeles y yo había, les había compartido una un link a un a un a un artículo de que dice que muchos de los niños ya no están regresando a la escuela ¿por qué será será porque ellos están saliendo de, saliendo del, del estado los los padres o es porque están teniendo opciones diferentes como las opciones de la el aprendizaje en casa y eso que está pasando a, a nuestros uh, padres ya saben que hay opciones y son buenas opciones porque ellos miraron que el distrito especialmente el distrito de Los Ángeles no les dio a los a los hijos los recursos que se necesitaban y el uh, cómo se dice el, el achievement gap eso del aprendizaje el gap era muy, muy grande y muchos de estos niños uh, perdieron dos años de aprendizaje y eso es mucho porque como ustedes saben que en california estamos a lo más bajo de la educación en, um, uh, en, en los estados unidos y se me hace un algo muy interesante que no sé si ustedes sí, sí hablaron de eso la semana pas pasada que el gobernador fue a, a washington dc <risa> y estamos muy mal aquí en, la, en, la, en, en, en california porque la cosa es que se aprovechan de nuestra comunidad. Si sí, yo siempre, siempre he dicho eso, Gustavo. Se aprovechan de nuestra comunidad, saben que nuestros padres, nosotros somos personas que uh, a la autoridad la respetamos y tomamos como el distrito, como autoridad y sabemos, y nosotros pensamos que nuestros maestros, nuestros administradores saben mejor que nosotros. Pero nosotros tenemos que retomar ese derecho porque el, es, es nosotros. Nosotros tenemos que pedirle y exigirle al, al distrito las cosas que necesitamos. Hay mucho dinero dinero por medio, como siempre les he dicho. No se dejen decir que, uh, que no hay dinero porque todas estas personas que trabajan para el distrito, los administradores ganan de uh, más de 200 mil dólares, los administradoras, ¿No? y lo, hay, hay maestros que ganan bien y la cosa es que hay mucho dinero que viene cada vez, nunca se les va a acabar el dinero. Una de las cosas, como ahorita, aunque están perdiendo niños, el gobierno se les, les está garantizando más dinero por niño para educarlos. Pero ¿por qué ese, ese dinero? Tiene que ser para nuestros hijos, pero lamentable no es, es para los adultos. Yo, yo, so Lo que yo siempre le explico a los padres es que ese es un negocio de adultos y lamentablemente se han olvidado de nuestros hijos.
2: Qué terrible eso que estás diciendo y yo creo que es, pues, nos despierta a muchos, ¿no? Por favor, papás, pónganse las pilas. Lo que está platicando Ceci Iglesias es real. Ella es fundadora de Panning Union, es una organización precisamente destinada a defender los derechos de los padres de familia sobre la educación de sus hijos y de que sus hijos reciban la mejor educación por su dinero. ¿Por qué? Porque pagamos miles de millones de dólares en la educación pública en California y tenemos una educación pública muy pobre, como ya lo sabemos. Eso no te... Ni siquiera lo tenemos que poner en tela de juicio, ¿no? Hay quien pone a California en el lugar número 48, hay quien lo pone en el 46, pero la realidad es que es pobrísima la educación pública, a pesar de que se gasta tantísimo dinero. Ahora, mencionaste varias cosas, Ceci, y me gustaría platicar un poco de eso.
6: Okay.
2: Eh, al, al, debido al, al encierro este y la decisión del gobernador Newsom de que los niños no fueran a la escuela y se quedaran frente a la computadora y si no tenían computadora, pues que les dieran una, y si no tenían internet, a ver cómo lo conseguían, etc. Todo este desastre que vivimos por dos años. Eh, muchos niños, papás, hicieron un esfuerzo y están pagando ahora una escuela privada o católica. Uh -huh. Otros papás dijeron, ¿sabes qué? Voy a hacer el famoso homeschooling, yo me voy a encargar. Hubo otros que se fueron del Estado, y por ejemplo, yo estoy seguro que ahora Arizona va a recibir mucha, mucha gente de California, porque eh, eh, Arizona tiene el school choice, le están sí. dando vales uh -huh. eh, de 6,500 dólares para que los niños vayan a la escuela de la preferencia de los papás, escuela privada pagada con 6,500 dólares de fondos públicos. Uh
0: -huh. ah,
2: son esos tres factores. ¿Qué otro factor pudo haber afectado para que haya descendido la cantidad de niños que se están inscribiendo en las escuelas públicas de California? ¿Habrá algún otro, Sí, Sí, cuando yo
1: estaba en, como miembro electa del, del distrito escolar en Santana, mm -hmm. uh, hicieron un estudio, los demographers, uh, porque como el costo de vida está muy alto, muchas de, las, de nuestras familias, pues antes estábamos teniendo más hijos, ¿no? Pero ahora ya los niños que se van graduando de la high school, pues van saliendo, pero mm -hmm. no hay del mismo nivel que van entrando en kindergarten. So, el, el demographer um, dijo a nosotros, en, nada más en Santana, dijo, para el y eso fue como en el 2016. Dice, para el 2022 y se van a tener 40 mil estudiantes y en el 2016 teníamos 56,000. mil. So, Entonces ellos estaban viendo que no nada más eran porque los hijos estaban viendo para diferentes escuelas como las charters las homeschooling, estaban mm -hmm. también porque nuestra comunidad y nuestra sociedad pues ya no más está, está, está teniendo um, más hijos como antes, especulaban. Y es algo que también pues, pues afecta la el decline el de enrollment, pero muchas de las personas no le quieren dar el digamos esos son los hechos ellos siempre quieren uh, quieren uh, culpar a las personas que como los padres que se van porque tienen uh, opciones pero no también es eso eso, eso es otro un factor que también este está um, que lo tienen que, que tomar en cuenta pero como ellos no su dinero a uh, Gustavo ellos no le toman no le toman um, cuenta a, a, a los hechos
2: les vale. Ahora, eh, ¿qué pasa con, con uh, los, los sindicatos? No, me imagino, digo, si yo soy presidente de un sindicato, o el caso de esta señora Mia Cruz, o Maya Cruz, no sé cómo se pronuncia su, su apellido, quien es la, la dueña del sindicato de, de Los Ángeles de Maestros, le digo la dueña porque la maneja como si fuera sí. ella, uh -huh. ella ¿no? como si fuera su propia empresa. Um, yo estaría preocupado porque los niños están yendo, si no hay niños, pues eh, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay cuotas. Y si no hay cuotas, mi trabajo se vuelve eh, irrelevante. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la postura de, de, los, de, de los sindicatos, de los líderes sindicales como eso ¿No están preocupados?
1: Pues ellos no, porque como está, nos tienen a nosotros, a los contribuyentes de impuestos, no como su cash cow, que se dice en inglés, que ellos saben que siempre van a traer más dinero, más impuestos, o lo que hace el gobernador y la legislatura, ellos les dan, le dar más dinero a ellos y una de las cosas que, eh, es que me gustaría comentar es lo que se inventan para uh -huh. para seguir recibiendo este dinero no sé si ustedes están uh, cono conocen unas escuelas que se están abriendo en nuestras escuelas públicas que se llaman community schools uh -huh. um, esas community schools son uh, son escuelas que ellos los están haciendo como digamos son como um, escuelas de la comunidad donde va a ir el, el, el padre o la el, o el tío a ver si pueden agarrar una clase pero eh, pues, digamos en, en el sitio de la escuela donde los niños se les van a dar a la lo de la doctores digamos van a tener ellos van a tener clínicas médicas van a tener clínicas de um, también para uh, terapistas terapistas y en todas las escuelas se les está, se, se están abriendo es algo que está bajo el presupuesto del, del gobernador que están fundando o sea, mini discos porque ellos lo que están haciendo es que es miran que el, el puesto de estos de estos sitios de, de las escuelas pues no se están necesitando para educar a nuestros hijos se están educando so ellos no lo quieren dejar ir porque eso le da como es uh, como es un uh, edificio público las escuelas charters pueden venir a pedir decir sabes qué? que esto no lo estás usando necesito nosotros, nosotros necesitamos espacio para nuestra escuela bajo la ley no las tienes que dar mm -hmm. So, ellos haciendo, mejor están inventando diferentes programas, porque esos programas son, la, muchos de los que los van a estar administrando son personas que pagan a la unión, son personas que son uh, uh, este, uh, empleados públicos. So, ellos, ellos no quieren dejar ir de, de, estos, uh, de estos sitios. Y es muy triste porque se la manipulan así. Y, y una de las cosas que nosotros como, como comunidad tenemos que tener uh, mucho cuidado, con esas community schools, porque aquí uh, a veces entran organizaciones que nada más del distrito ellos los, um, los entrevistan, pero son organizaciones que a veces van contra los valores de las enseñanzas de los que los padres quieren enseñar a nuestros hijos. Y una de ellas que um, no sé aquí cómo se sientan, pero es uh, eso de Planned Parenthood, es una de las organizaciones que tiene um, acceso a nuestras escuelas darle a consejería a nuestros hijos sobre, y you know, este de, um, uh, sobre este de, uh, cómo cuidarse de su cuerpo, reproductive y todo eso. Y es algo que yo sé que muchos de los padres, especialmente en nuestras comunidades, um, no sabemos de lo que está pasando. Y muchas de esas, muchas organizaciones están haciendo cosas con nuestros hijos que los padres ni cuentan. So yo diría que si ustedes tienen una de esas escuelas que se llama Community School. El concepto se oye bien. Sí, es pero... que
2: eh, de, ahora sí que el, el, el truco está en, en el wording, ¿no? Las palabras sí. que utilizan para, para vendernos cosas, ¿no? Nos uh -huh. habla, por ejemplo, de eh, el, el acta de protección de nuestros niños. Suena todo dar. Y básicamente uh -huh. lo que quieren es quitarle a la gente sus armas, por ejemplo. Uh
1: -huh. Sí, y es lo mismo con esas escuelas. So, ustedes, padres, pongan mucha atención porque es algo que eh, ahí los niños se pueden... Um, meter en diferentes, digamos, grupos que usted, tal, que usted tal vez no esté de acuerdo. Pero yo siempre lo que he dicho, yo siempre entreviste a sus escuelas, siempre entreviste a sus, a sus, a sus a, administradores, a sus maestros, porque así ustedes van a ver que, qué es lo que está pasando en las escuelas. Pero eso para nosotros aquí con la Unión de Padres nos da algo que pensar, porque es, es algo que no es muy normal. Y como les digo, hay muchas diferentes organizaciones que, se están a, que están infiltrando a nuestras escuelas y están en, queriendo ellos crear y enseñar a nuestros hijos. Mientras lo que nosotros queremos con la unión de padres siempre ha sido nuestra meta, es que nuestros hijos sepan leer, uh, hacer matemáticas, la ciencia, y cuando se gradúen, que se gradúen con, uh, con altas calificaciones, porque nuestros, aquí nuestros hijos en, en, en el estado de California uh, están en el octavo grado, no pueden hacer la matemática matemáticas del tercer grado. Cuando se gradúa, se gradúan muy bajos. Nada más el 33% se gradúa que están, a, que están proficientes en el inglés y la lectura y la ciencia. Todos los demás necesitan ayuda y es lamentable porque no es falta de dinero, sino que es falta de voluntad de los administradores que están con nuestros hijos.
2: Es pura corrupción entre los uh -huh. líderes sindicales y las administraciones y obviamente con el contubernio del partido en control ahorita, porque entonces se reparten la lana, se autofinancian sus campañas políticas y se, se hacen eternos en el, en el gobierno. Um, un tema que voy a tratar un poquito más profundamente mañana, uh, el asunto de, de los crímenes sexuales de los, de, de los maestros. Uh -huh. eh, estaba leyendo que en lo que va del año por lo menos 181, 181 maestros de educación pública han sido encontrados culpables de abuso sexual infantil. Se están metiendo los, los pedófilos a nuestras escuelas en, en vestidos de maestros, sí qué grave eso también, ¿no? Es lástima y lo que los protege
1: siempre es la unión de maestros porque si ellos tienen 18 meses, con 18 meses tienen eso que dice que es la protección del tenure, Uh -huh. no, ya no los pueden sacar tienen que hacer un, un, un extremo un proceso para dejarlos ir y okay. en qué otro trabajo nos okay. protegen tanto así como por cosas a, a que nos la, la, daña al cliente Ningún otro ninguna otra profesión y es muy triste pero, pero nosotros tenemos y todo eso es por la unión de maestros la culpa y nosotros, nosotros siempre decimos es la unión de maestro prote Dejes a los malos maestros que están haciendo malos a nuestras familias y a los buenos maestros que quieren hacer uh, bueno para nuestros estudiantes, no los dejan ejercer sus uh, buenos hábitos porque después miran que los malos maestros se están poniendo en ridículo. Entonces es algo que es muy triste, uh, pero si sí, ellos tenemos buenos maestros y hay que seguir orando y pidiéndole a Dios por ellos, que ellos, nuestros hijos, mientras nosotros nos estamos uh, poniendo sus manos, pero hay que que siempre tener cuidado, no, no confíe en todo, porque la, la, las, digo, el, el, peor enemigo, el peor enemigo de la escuela pública aquí en California es la unión de maestros.
2: Literalmente lo has dicho. Una última pregunta antes de, de dejarte ir, Ceci. Ahorita que mencionaste, por ejemplo, el asunto de plan de esta organización se dedica eh, pues, eh, a dar información sobre, dicen ellos, eh, derechos reproductivos, básicamente lo que Bien. hacen es promover los abortos ¿no? promover los abortos Bien. entre nuestras menores de edad, además eh, están entrando a las escuelas públicas de California, de hecho recientemente no sé en qué terminó todo pero Norwalk, el distrito de Norwalk quería permitir tener una, una oficina de Planned Parenthood dentro de la preparatoria de, de Norwalk y esto es, esto es legal, Ceci, los papás pueden oponerse ¿O no, pues no tienen nada que hacer en, en, ante esas circunstancias?
1: No, los padres tienen todo el poder porque las escuelas nos pertenecen a nosotros. Si a ustedes no les parece algo, organícense, por favor. Por eso estamos nosotros aquí para ayudarles a hacer eso, cómo organizarse, cómo ir al distrito escolar, cómo hacer esas, esas peticiones contra, hacia la mesa directiva, porque nosotros somos los que los elegimos a ellos. Ellos trabajan para nosotros. Y cuando ellos miran que ustedes vienen con una organización o con otras personas ellos saben que, que vienen en serio no nada más están diciendo ah, los van a pues, después habla, después hablamos con ustedes pero eso de poner clínicas ellos pueden hacer lo que ellos quieran pero si ustedes uh, se oponen como padres les van a tener que escuchar y ustedes también los pueden demandar y ellos siempre no quieren una demanda pero son cosas que nosotros aquí con el parent union in california policy center son cosas que le podemos ayudar. Si usted, si usted no está de acuerdo con un currículum si usted no está de acuerdo que no le están dando los recursos a sus hijos que usted necesita, háblenos, por favor. Aquí estamos para, para ayudarles. Uh, si ustedes miran que van a hacer algo en, al nivel del distrito que no les parece, podemos hacer ruido y hacer a, ayudarles a ustedes. Por eso se llama la Unión de Padres, el Parent Union, porque nosotros queremos darle a ustedes ese, ese uh, apoyo para que ustedes se sientan que no están solo, porque no están nosotros somos la mayoría, los padres somos la mayoría, nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestros hijos porque son de nosotros, ellos no los quieren quitar entonces, si ellos, y todo el dinero que se le va a ellos, es razón porque nosotros tenemos a nuestros hijos en las escuelas públicas, y si nosotros sacamos a nuestros hijos, no va a haber dinero que administrar, entonces nosotros tenemos que poner el, el guideline en cómo queremos que se les enseñe a nuestros hijos las organizaciones que puedan llegar, pero tenemos que estar involucrados o mucho y si necesitan a cualquier ayuda yo siempre estoy aquí para ayudarles mi, mi, mi información está aquí en pantalla y asiéntense con toda confianza de hablarme y yo soy aquí para servirles
2: buenísimo y ahí está la información si usted quiere platicar con usted, si quiere defenderse quiere organizar a los padres ahí en su escuela sabiendo algo que no le gusta no le gusta cómo se están gastando los recursos o simplemente necesita mayor atención, o tiene dudas, organícese, no se deje. Nadie quiere más a sus hijos que usted, papá. Nadie quiere más a sus hijos que usted, mamá. Ni él es el sindicato de maestros, ni es el director de la escuela, ni es el superintendente del distrito escolar al cual su niño le toca ir, porque es otra onda, le toca ir, ni sí. siquiera usted puede escoger. El teléfono es 714-573-2208, el teléfono es Cecilia Iglesias, Ceci, eh, 714-573-2208 y la página de internet que es www.parentunion.org Ceci, como de costumbre un placer y privilegio platicar contigo, te mando un abrazo muy grande
1: Gracias, después hablamos de, los, de las votaciones porque van a haber muchas cosas que van a decir que quieren más dinero para las escuelas y les digo que voten que no porque ya suficiente dinero me gustaría hablar de ese tema
2: la, la próxima vez vamos a tratarlo. O sea, está muy bueno porque sí siempre nos venden el cuento. Le queremos subir los impuestos a no sé, al valor de la propiedad o los impuestos a la venta de esto, al impuesto de aquello, porque es para nuestros niños. Uh -huh. Como nosotros uh -huh. queremos a nuestros niños, decimos, ok. Y resulta, como dices tú, que es para pagar las pensiones de los yeah. sindicalistas, uh -huh. para pagar eh, cosas que nada que ver, ¿no? So. Así que hay que estar muy atentos.
1: Okay. Ceci, muchas gracias. Gracias, que Dios nos bendiga. Bye.
2: Amén, que así sea. Bueno, espero que haya sido interesante esta entrevista, y sobre todo que usted tome control de la vida de escolar, bueno, de toda la vida de sus hijos, cuídelos, este, pero hay, hay tanto depredador allá afuera por todos lados, y a veces no están afuera, están adentro, así que mucho ojo, mañana vamos a platicar de, de esta denuncia terrible, vamos a platicar para que usted esté pendiente de esto, ¿OK? Chanjú y Mejíao dice, en Glendale, les construyeron una piscina a cambio de poner una clínica de abortos en la escuela o biblioteca que está en el Parque Pacific. Pues qué triste, Chanjú, y sobre todo qué triste que los papás probablemente ni se enteraron y no se enteraron porque pues, están distraídos, ¿no? Están distraídos con COVID o con la televisión, no sé yo. Papás, ustedes aman a sus hijos, cuídenlos, por favor. Abraham Lugo dice, deben reprobar a los alumnos que no aprenden debe reformarse el sistema educativo de Californication, incluyendo las universidades, son unos burros, no saben, y a las pruebas me remito, y desafío a cualquiera. Dice, soy egresado de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice, por mi raza, lo el espíritu, ese es el, el, el lema de, de, de los Pumas. Gracias, Abraham. Y, y pues a lo mejor, este, eres muy duro con tu comentario, pero eh, a veces... Bueno, en algunos casos me ha tocado, eh, sí, tienes razón, hermano, tienes razón. Los muchachos terminan su preparatoria y no saben escribir bien, no saben leer bien, en serio. Pero los siguen empujando porque viene llegando más gente y pues los fondos, los fondos, los fondos. Imagínate que tuviéramos school choice en California, con la cantidad de miles de millones de dólares que, que gastamos en eso, que le tocara a cada papá 15, 18, 20 mil dólares, para que escoja la escuela donde quiere llevar a su hijo. ¿No sería extraordinario? Sigamos el ejemplo de Arizona, ahí sí nos van ganando los de Arizona. ¿no? Um, Alex Vidal, ah, bueno, tiene un comentario de lo que hablamos más temprano sobre el fentanilo. Dice: mucha gente que conozco empezó con el alcohol y visitando esos bares donde hay mujeres que cobran por beber, o sea, las ficheras, ¿no? Que cobran por beber junto a los hombres, discotecas, etcétera. Allí un amigo le ofreció drogas más fuertes para aguantar más. Quedaron enganchados en el consumo de drogas. Algunos ya vagan por las calles de Los Ángeles, otros ya murieron. Qué triste, Alex. Es, eh, lo que acabas de describir está pasando todos, 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 todos los días. Ramón le dice a Homero, por favor, Homero, si ya no tienes comentarios coherentes, por favor, mejor cállate la boca. Okay. Recuerden que es el diálogo libre. Y recuerden que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos defiende el derecho de Homero, el derecho de Ramón, el derecho de todos a expresarnos libremente, ¿ok? El Triunfo Corporation nos está viendo. ¡Hey! Saludos a toda la gente del Triunfo Corporation, la ratito. Hoy, hoy a las 12 del día, tenemos nuestro programa del triunfo financiero. Va a estar muy bueno, no se lo pierda. Hoy más que nunca necesita usted aprender de finanzas, de impuestos, de inversiones porque la, la inflación está muy fuerte la recesión está aquí a pesar de que la administración Biden diga que no es cierto, tenemos ya recesión la recesión que es Entonces, la falta de productividad con la contracción económica y el aumento de los, de los intereses, de los impuestos y de la inflación así que estamos en, en recesión, Sí estamos en recesión, para qué nos hacemos todos, pero bueno, eh, gracias don Carlos Guamán a toda la gente del Triunfo Corporation ahorita nos vemos por allá ¿Sabes qué? Sí sería bueno hacer una pausa o ya nos, nos vamos. Vámonos directo. Hoy, como empezamos tarde, me estoy autocastigando, así que no hay pausa, señores. No hay pausa. Vámonos directos, tendidos como bandidos. Mire, esta historia es bien triste y la estamos viviendo hoy en día eh, en nuestra comunidad. A ver si mañana le tengo algunos videos. Eh. Más de 400 niños voy a repetir esto. Me pone muy triste. Más de 400 niños solos están cruzando ilegalmente la frontera todos los días. Se estima que hay un promedio de 441 menores cruzando el día solos la frontera entre México y Estados Unidos en lo que va del año. Obviamente esta cifra constituye un récord. Estos son datos del Departamento de Seguridad Nacional. Okay, no es ninguna versión periodística. Las proyecciones del Departamento de Seguridad Nacional prevén aproximadamente que entre 148 mil y 161 mil niños solos van a estar cruzando eh, la frontera de manera ilegal este año. Las proyecciones mensuales superan las observadas en el año pasado. Dice el mismo documento que fue obtenido por el periódico The Washington Examiner. Si quiere comprobar esto que le estoy diciendo, vaya al sitio de internet The de, de Washington Examiner. El que detalla el plan de respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde está el señor Javier Bacarrea, becerra pues, pero así le dice el presidente. Terrible. La patrulla fronteriza está dando prioridad al traslado de los niños que cruzan la frontera ilegalmente sin un padre o tutor. La proyección dada supera los datos del año anterior. La Oficina de Aduanas y Protección de la Frontera registró 147,975 encuentros totales de menores solos el año pasado, lo que supone 405 menores al día en promedio entre octubre del 2020 y septiembre del 2021. Esa cifra, como le dije, haya sido rebasada en lo que van del año. Documentados son 441 niños solos cruzando la frontera de manera ilegal. ¿Dónde están los papás de estos niños? ¿Dónde está la protección. Yo me imagino la cantidad de abusos físicos, sexuales, la explotación infantil, la pedofilia relacionada con todo esto. Híjole, está pasando todos los días. Si no lo vemos, es porque no nos los pasan en la tele. Pero está pasando todos los días. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¡Qué duro! Como un papá, yo no, no, no sé, yo no me puedo imaginar, pero precisamente no me lo puedo imaginar porque seguramente no he vivido un, una situación de angustia extrema, ¿no? Pero como un papá puede decirle a su niña, pues órale, camínale, vete. Hay que te ayuden en la frontera. O a su niño, una mamá. ¿Cómo serán las cosas allá para que hagan esto? Qué duro, ¿no? Dice Mike Suárez, hay que alertar a nuestros niños que no vengan a este país. Se ha convertido en un país liberal, de perdición y sin temor a Dios. El país ya está cedido a la orden de Satanás, dice Mike Suárez. Eh, Mike, hay que luchar. que oh, Acuérdate, todo lo podemos en Cristo. Él nos fortalece. Paz Martínez dice, señor Gustavo, disculpe de casualidad, ¿no tiene el número de un abogado para defenderse? En el trabajo se están imponiendo o tratando de imponerte a fuerza el bozal. <ríe> y se está sufriendo mucho y si le dices que no, es ley, se siente mucho hostigamiento. Paz Martínez, uh, híjole, ¿conoce usted a alguien? Sí, no sé, voy a, pues ya comenté Paz, eh, si sé de alguien, te voy a decir de, de inmediato. Yo sé que a nivel federal hay gente, pero aquí en California no lo sé y, y yo sé que es muy incómodo usar la cosa esa, sobre todo que estás respirando tu mismo, tu, tu mismo aliento ¿no? y pues está comprobado que no, no previene ninguna enfermedad. Eh, particularmente el bicho este, está comprobado no son datos míos, son del CDC eh, el mismo Fauci um, no sé, déjame ver voy a preguntar, ¿sabes qué? tengo un par de amigos abogados los voy a preguntar a ver si conocen a alguien que, que te pueda defender y que pueda defender a la gente que no se quiere poner el, el tapabocas porque le incomoda para respirar ¿no? Consuelo dice, tenemos que seguir oyendo esta información para estar alertas y tomar las acciones pertinentes en pos de una mejor, de una mejor sociedad Ofreciendo a los niños una buena educación. Estoy de acuerdo, con Consuelo, y qué bueno que eres una de las uh, habituales del programa, y me encanta que comentes, y me encanta que la gente ejerza su derecho a la libertad de expresión. ¿Ok? Um, Abraham Lugo dice: ¿Qué crees si en unos burros todo lo que hacen deportes destacan, los dejan graduarse, aunque no sepan nada y lo puedo probar? Okay. Sí, hay muchos, les ayudan porque son grandes atletas, ¿no? En las universidades. Pero mira, te puedo decir, por ejemplo, mi hijo. Mi hijo fue un destacado futbolista en la Universidad de Notre Dame de Namur y estaba ahí por sus méritos futbolísticos, pero también porque era buen estudiante. ¿eh? No era así súper brillante, pero creo que se graduó con 3.8, una cosa así. Ah, hay excepciones. Pero sí, muchos sí, ¿eh? muchos sí. Después los oyes hablar, ¿no? Ya cuando se graduaron que ya están jugando y estuvo este cuate, ¿cómo lo hizo para graduarse? <risa> Ay, Dios mío. Dice Abraham Lugo, yo fui gerente de proyectos en la Universidad del Sur de California. Sí, ya ves el, pues el, 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 el proyecto que tienen, más bien el proyecto, el, el concepto que tienen fantástico de, de fútbol americano, ¿no? Los miles de millones de dólares que se generan en derechos de televisión y todo. De hecho, se acaban de cambiar, de, ya no están en, los, en, en, el, en la división del Pacífico, ¿no? Se fueron al Big Ten, no sé sea, dónde se fueron. No sé mucho de fútbol colegial, pero algo así escuché. Um, en fin es lo que está pasando, dice Amilcar Monroy, ya hay una petición para remover a Bárbara Ferrer, hay que firmarla y para, por ahí puede comenzar para no eh, reforzar el asunto o no obligar al uso del de, bozal, dice Amilcar Monroy bueno la, la, como que la gente ya se puso harta No, al principio éramos muy obedientes, pero como vimos que no había ningún cambio y, y nos ponen, dicen, usted póngase el bozal y el gobernador no se lo pone y usted, no, o sea, lo que nos dicen que hagamos ellos no lo hacen entonces es donde pues ya empieza uno a dudar un poco y pues obviamente nace la, la rebeldía, ¿no? Pero en fin, ¿qué creo? ¿Qué quiere que yo le diga? Ok, este, a ver, me pone un, una información Nicole Castillo, la productora, dice, los CDC dijeron que hubo un estimado de 107,622 muertes por sobredosis de drogas en el 2021. 107,622. El año pasado. Es lo, los números que le platicaba, ¿no? Y estas cifras van a verse aumentadas este año, lo cual es muy triste. Es un aumento del 15% sobre el récord anterior del 2020, donde casi 94 mil de nuestros muchachos murieron por sobredosis de, meta, de, de fentanil. Qué duro, ¿no? Ay, Dios mío. Muy triste, muy triste. Gracias, Nicole, por la información. Dice Guillermo Hernández, así como Donald Trump, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para graduarse? ¿De, de dónde se graduó? Creo que él estudió en Wharton. Wharton School of Economics. Es una universidad de, de, de economía, de, de finanzas. Está en, creo que está en Pensilvania o está en Nueva York. La verdad no sé dónde esté, pero este, Guillermo, yo creo que Trump no es ningún tonto, por lo menos no me parece. Un tipo que, que crea tantos empleos y tantas empresas, nos podrá caer mal, pero yo creo que no es tonto. O sea, para llegar a ser presidente no es fácil. Aunque pareciera cuando ves acá a, a, este, a Biden, no, pero Biden tampoco es un tonto. Lo que pasa es que ya le falla la onda, pero hace 10 años Biden estaba. Es más, a mí me tocó entrevistarlo hace 5 años más o menos, y el tipo se oía sharp. No, no, no creo que, no creo que sean. O sea, pueden ser malvados, pueden ser malos, pueden ser lo que tú quieras, pero tontos no son no son. Mira, ya me dio la información Nicole Castillo. Eh, Trump se graduó de la Universidad de Pensilvania y estudió también en la Universidad Forum y también estuvo en la Academia Militar de Nueva York. ¿Okay? O sea, pues por las escuelas de Elite Brother. Eh, obviamente, pues con el billete, ¿verdad? Porque no creo que haya ido becado. Uh, Mirta Pérez dice, buenos días, que Dios continúe bendiciendo el programa, Gustavo, y gracias por toda la información. Gracias a ti, mi querida Mirta. Socorro Ochoa dice, hola Gustavo, ¿se podría grabar directamente el programa con Spotify? Uh, sí, sí, sí se puede, ¿verdad? Sí, sí se puede. De hecho, al rato que entres a Spotify vas a poder escuchar este programa y todos, ¿eh? desde el programa número uno hasta el ciento y cacho que llevamos ya. Ahí están todos en Spotify. Y pues, si ¿sí lo puedes grabar? Sí, me imagino que hay alguna manera de hacerlo, pero todos están allí. ¿Ok, Socorrito? Todos están ahí. Dice Magali Laguna, somos la vergüenza de todo el mundo viendo cómo está la frontera con esta administración y esas madres que mandan a sus hijos solos deberían de ponerlas en la cárcel por negligentes, abusan del sistema, dice Magali Luna Morales um, ¿Quién más? Bueno Dice Alex, ¿dónde están los padres de estos menores? Quizás no conocieron un programa de planificación familiar o se tienen hijos, inestabilidad económica e inestabilidad emocional oral. Dice Homero en serio, sí me gustaba, ¿no? En serio, sí me gustaba, me causa, o oh, no, bueno, no sé qué quiso decir. Voy a leerlo así como está, eh, Homero. Dice, en serio, sí me gustaba, me causa mucha tristeza ver a niños cruzar solos, pero no le causaba tristeza como Donald Trump los arrebataba del seno de su madre. Eh, creo que eso no está comprobado, brother. Básicamente entiendo, si no estoy mal, que los niños que no venían con sus papás, pues eran puestos a protección de Child Services, ¿no? Porque también esa es otra cosa que se, se está dando, ¿no? Y es muy lamentable. Y comprobado, yo he platicado con dos, eh, dos personas muy cercanas de esto. A los niños se los prestan a, a esas personas para que lleguen a la frontera con ellos. Y después, como que los rentan, vayan. Eh, eh, oh, qué feo eso. Y los papás, ¿eh? Los papás lo hacen. Dice Marco de León, todos los videos del hijo del presidente fumando crack, que es esa droga por la cual Biden metió a la cárcel a un montón de gente considerando que ahora es presidente. Pues sí, pero no es lo mismo que sea tu hijo, brother. No quieres meter a tu hijo al bote, ¿no? <ríe> Hay que alertar a nuestros niños que, bueno, ya lo había leído. En fin, dice, eh, si se caliente el chocolate. Hay un montón de, de temas. Eh, eh, dice Mike, cambiando de tema ¿cuándo me mandan mi taza del diálogo libre? <risa> si tú ven ni yo tengo este, pero tenemos que tenemos que ver quién las patrocina sí, vamos a hacer, te prometo que los vamos a hacer Mike Suárez, antes de que yo me muera haremos esto eh, dice la, la productora que un amigo se vino en la bestia, imagínate, en la bestia con una tía que luego les robó el dinero a él y a su hermano él tenía nueve años, su hermanito cinco. Imagínate nada más. ¡Qué barbaridad! Dice Norma, no podemos juzgar a nadie sin conocer las causas. Eso es cierto. Hay que estar en los zapatos de cada persona. ¿no? Yo nada más le estoy dando las, las estadísticas, que son además oficiales. Mire, hay otro tema que está buenísimo, pero ya no, no, no lo quiero tratar hoy, porque ya nos quedan dos minutos. Pero mañana, si Dios nos presta vida, quiero platicar de cómo están relacionando la falta de padres de familia, no de mamá y papá, sino de la figura paterna, la falta de la figura paterna, la figura de un padre en la familia, y lo están relacionando con la crisis en las adicciones, con la gente que se está metiendo en Danilo y está en drogas y todo este asunto. Hay un estudio muy interesante, y hay un libro muy bueno que se llama The Boy Crisis, Why Our Boys Are Struggling and What, Can, What We Can Do About It, de el doctor Warren Farrell. Y quiero platicar de eso el día de mañana porque, ¿sabes qué, papá? Tienes que hacer conciencia de lo importante que es tu vida y la vida de tus hijos para que no los abandones, brother, para que no andes nomás regando la semilla, las semillas y nada más, y para que te hagas responsable. Y también a ustedes, mujeres, para que pues no se enreden con esta clase de gente, por favor. Vamos a platicar un poquitito de eso. Va a ser un tema duro, Quizá muy controversial, pero le voy a mostrar este, los puntos de vista de este doctor. Y vamos a. a este, y él establece esta relación, esta correlación entre la drogadicción, eh, entre la. incluso la. Eh, los suicidios eh, causados por. Por, eh, por. abuso de drogas y también por. pues por la tristeza tan profunda que pueden llegar a sentir los chavos, ¿no? y dice que está muy relacionado con la ausencia del padre en, en la familia. Vamos a platicar de eso mañana. ¿okay? Dice Paz Martínez, ¿quién tiene la, la petición para firmarla, o oh, la petición para deshacernos de, de eh, Bárbara Ferrer, quien es la, es la directora, ¿eh? sí, la, la directora de salud de, del Condado de Los Ángeles, que quiere que ya usted, a partir del lunes, creo, eh, se ponga otra vez su se ponga su tapabocas para que no vaya usted a matar gente. Cuando ya los mismos médicos del condado le han dicho, no señora, no es cierto, estamos bien, no hay emergencias, no, no están los hospitales atascados como nos quieren hacer creer. Pero la señora, pues, no sé, ella quiere que todo el mundo se ponga a su tapabocas. Pues que se lo ponga a ella, ¿no? Pero bueno, platicaremos de esas y otras cosas más el día de mañana para... Y a ver si hay una petición. Si alguien tiene la petición esa, pásenmela. Sería interesante verla. Eh, creo que había algo, ¿no? Pero no estoy muy seguro. Voy a investigar. Y, y mañana le, le tenemos también esa información, si le parece bien. Dice Elsa Navarrete, ¿eso es cierto? usado mucho les dan a los niños, a las personas para que pasen. Sí, yo sé. O sea, no, no lo estoy inventando yo. Um, y Pero qué triste que, que pase. ¿no? No, no debería suceder sobre todo con nuestros niños que son los más vulnerables. Y hablando de niños, este, mañana también eh, le voy a platicar de esta pedófila, Jelen eh, Maxwell. Ya la trasladaron a una, una prisión más cómoda donde va a poder hacer hasta yoga, como ve, y más cosas que están pasando. Nos tenemos que ir. Yo le agradezco mucho a Dios la oportunidad de servirle. Le agradezco mucho a Nicole Castillo por ponernos en el aire como nuestra productora a Eva Castillo, que no es nuestra productora ejecutiva. Le agradezco mucho a usted que nos vea, que nos comente, que comparta. Eh, hagamos esto eh, más expuesto a más gente compártalo en su página de Facebook, díganle a la gente todas las mañanas hay un programa se llama El Diálogo Libre, lo puedes ver a cualquier hora en www.eldialogolibre.com o escucharlo en vivo de 7 a 9, verlo en vivo en nuestra plataforma de YouTube y de Facebook donde además ahí también se queda el programa si lo quieres ver más tarde y si lo quieres escuchar en, uh, en Spotify, en Anchor o en Apple también lo puedes hacer. Gracias por sus comentarios como de costumbre, rebasamos la marca de 100 mensajes de ustedes en vivo. Eso no sé cómo se, qué signifique eh, en repeticiones, pero son miles. Así que muchas, muchas gracias. Dios los bendiga. Myron Duarte, que tengas un gran día. Amilcar Morroy eh, dice nos debes media hora, mañana se la repongo. <risa> Bendiciones para todos, los amo. Que nadie nos detenga.